0: Halo teman-teman, selamat datang di podcast Bincang Hukum bersama Lembaga Bantuan Hukum Pengayauan Unpar. Bagi teman-teman yang baru mendengarkan podcast ini, mungkin ada yang belum tahu tentang Lembaga Bantuan Hukum Pengayauan Unpar. Lembaga Bantuan Hukum Pengayauan Unpar merupakan suatu lembaga yang memberikan konsultasi hukum secara gratis pada masyarakat yang memiliki permasalahan hukum, khususnya masyarakat kota Bandung. Selain itu, kami juga memiliki beberapa kegiatan rutin, yaitu penyuluhan hukum, pelatihan hukum, siaran radio, podcast, konseling hukum, serta rapat kerja tahunan. Berhubung saat ini kami tidak dapat menerima konsultasi hukum secara tetap muka, bagi teman-teman pendengar yang memiliki permasalahan hukum dan hendak melakukan konsultasi, dapat menghubungi kami melalui email di lbh.pengayoman.unpar.ac.id atau melalui media sosial kami untuk Instagram di at Twitter @lbh.pengayoman dan Facebook di LBH Pengayoman. Informasi lebih lanjut mengenai LBH Pengayoman Unpar dapat diakses melalui www.lbhpengayoman.unpar.ac.id. Nah, kalau begitu, tidak perlu berlama-lama lagi. Simak podcast berikut ini.
1: Halo para pendengar podcast, kembali lagi di podcast Bincang Hukum bersama Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman 4 Kenalin, nama aku Brian, dan seperti biasa, di podcast kali ini, aku nggak sendirian nih Aku ditemenin sama salah satu rekan aku di HTH, yaitu Aksia Halo Aksia Halo. Halo
2: Brian, gimana kabarnya
1: nih? Kabar aku baik dong, kamu sendiri gimana kabarnya? Sehat-sehat kan? Aku juga baik dong, Alhamdulillah sehat juga Oh ya Sia, ini kayaknya pertama kalinya ya kita jadi MC Podcast bareng?
2: Eh ini Bri, ini pertama kalinya kita jadi MC bareng. Aku sih excited ya, kalau kamu gimana?
1: Wah keren banget Sia, aku juga jadi excited banget nih buat Podcast kali ini. Eh by the way Sia, kamu tuh aktif gak sih di media sosial?
2: Hmm aku main aktif ya di media sosial, selalu teman di Instagram ya. Eh tapi ini Bri, belakangan ini kan lagi rame ya istilah telegram di media sosial.
1: aku pernah ngasih tentang selebgram aku pribadi pernah dengar sih tentang selebgram pernah beberapa kali juga ngeliat di media sosial tapi kayak aku masih bingung sih sebenarnya selebgram itu kerjaannya ngapain ya
2: setau kok ya Bri selebgram itu kan biasanya punya banyak pengikut ya yang mana bisa berdampak bagi banyak orang nah, oleh karena itu biasanya pas telegang ini tuh dapat kelas kerjasama dari pihak tertentu yang biasanya kita kenal sebagai endorsement eh Bri, tapi kamu tau gak sih? setelah telegang sel- dewasa, ada juga namanya rem- selain anak
1: nah, kalau tentang selebram anak aku juga cuman pernah ngeliat aja beberapa kali di media sosial tapi masih belum terlalu paham sih nah Syah, daripada kita bahas tentang topik ini padahal kita sama-sama belum terlalu paham mending kita panggilin aja nih salah satu rekan kita di LBH yang udah meneliti dan mencari tahu lebih mendalam tentang topik ini, yaitu Shenan. Halo Shenan.
3: Halo kak, halo para pendengar. Kenalin aku Shenan. Di podcast kali ini, aku bakal sedikit jelasin nih, mengenai perlindungan hukum terhadap profesi selat anak terkait jasa endorsement. Namun tuh sebelumnya aku mau tanya nih, gimana kabarnya kau aku sama kabar
1: Kabar aku baik dong pastinya.
2: Kabar aku juga baik dong, Shen. Jadi gini, Shen. Tadi aku sama Brian tuh sempat bahas nih tentang selat anak yang juga terkait dengan endorsement sebenarnya apa sih Shane organisasi topik podcast kita hari ini
3: Seperti yang kita ketahui nih ya, kemajuan teknologi ini menciptakan apa digital melalui platform media sosial yang menyalurkan berbagai aktivitas dua arah dalam berbagai bentuk pertukaran, kolaborasi, dan interaksi dalam bentuk tulisan, visual maupun audiovisual. Eksistensi di sosial media ini sekarang dinilai sebagai terakhir hidup seseorang, salah satunya eksistensi orang tua yang mengubah video atau foto anaknya yang masih di bawah umur dalam tahap tubuh kembang anak. Nah, kebiasaan membagikan momen perkembangan anak di media sosial ini menjadi daya tarik sendiri nih bagi pengguna media sosial lainnya karena mungkin anak yang bekerja ini uh, lucu atau memanfaatkan kejadasan anak yang memungkinkan akan membawa status anaknya menjadi selebriti anak atau yang bisa kita sebut dengan selebriam anak Nah, kalau kita tinjau dari sisi positifnya sendiri, endorsement ini dapat membantu kebutuhan anak terpenuhi. Namun Pada sisi negatifnya, dapat terjadi eksploitasi yang mendorong anak pada bajasan yang berlebihan sehingga anak ini akan terpengaruh dengan hal-hal yang negatif, misalnya anak akan terlelahan sehingga proses tumbuh kembang ini tidak seperti layaknya anak-anak yang sosial mereka yang akan kita kaji secara lebih lanjut mengenai pelindungan hukum terhadap profesi selatim anak terkait jasa endorsement ini. Mungkin gitu sih Kak Asra, urgensi kita pada podcast kali ini.
1: Oh, Jen. jadi kalau dari yang kamu sampaikan tadi, berarti kan topik ini penting banget nih buat kita bahas, karena seiring berkembangnya media sosial, sekarang-sekarang ini tuh banyak bermunculan ya, setelah program anak. Dan salah satu kerjaan mereka itu kan melakukan endorsement. Mungkin boleh coba jelasin dulu ya ke kita, sebenarnya endorsement itu apa sih?
3: Nah, endorsement itu... merupakan salah satu bentuk promosi dari sebuah pemilik usaha yang bekerja sama dengan individu terkenal ditunjukkan melalui banyak pengikutnya. Mungkin kalau singkatnya itu ada sebuah brand atau perusahaan yang ingin mempromosikan produknya melalui celebrity Instagram yang terkenal dan memiliki followers yang banyak. Mungkin kayak gitu sih singkatnya endorsement itu. Oh,
1: berarti endorsement itu intinya semacam perjanjian gitu ya untuk melakukan promosi di media sosial. khususnya di media sosial orang-orang terkenal. Eh Shen, tapi perjanjian kayak model endorsement gitu tergolong perjanjian yang sah nggak sih menurut pasal 1320 KUH Perdata?
3: Nah kalau kita kasih secara hukum ya, sebenarnya dalam kegiatan endorsement ini harus dibuat suatu perjanjian atau kontrak kerja, di mana kalau dalam hukum berdasarkan pasal 1320 KUHP, syarat-syarat hanya perjanjian yaitu ada kesepakatan antara para pihak yang mengetahui diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Jika kita telaal lebih lanjut, syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat adalah syarat objektif. Nah, apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan Namun, jika syarat objektif yang tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum Nah, akibat pembatalan perjanjian ini diatur dalam pasal 1451 dan 1452 kalau berdata Adapun, akibat hukum yang timbul terhadap perjanjian yang dapat dibatalkan adalah salah satu pihak dapat meminta pembatalan perjanjian Sementara itu, akibat hukum terhadap perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian dianggap batal atau bahkan perjanjian dianggap tidak ada dan tidak pernah terjadi di awal. Akibat hukum terhadap para pihak dalam perjanjian apabila terjadi pembatalan perjanjian adalah timbulnya hak untuk pemulihan sebagaimana keadaan semula sebelum terjadinya perjanjian. Mungkin itu Sika yang bisa aku mengenai endorsement ini termasuk dalam perjanjian yang sah menurut pasal 1320 Kewal Perjataan. berarti pada cakap penjelasan kamu ya.
2: Salah satu syarat subjektif dari perjanjian itu kan harus cakap ya dalam membuat perjanjian. Nah, kita kan bisa menyimpulkan ya kalau anak itu belum cakap. Jadi gimana tuh syarat
3: pengaturannya? Nah bener banget nih anak ini kan belum cakap sesuai dengan pasal 26 ulfot penelan kerjaan ini juga disebutkan bahwa anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun Oleh karena itu, jika selera anak ini berumur dari 18 tahun, maka yang menjadi wali yang dalam berkuasa membuat perjanjian endorsement ini adalah orang tua atau wali pengampunya Nah dimana wali orang tua yang membuat kecakapan ini diartu dalam pasal 1330 kalau Perdata yang menyebutkan tentang orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian yaitu orang-orang yang belum dewasa, yakni umurnya belum mencapai 21 tahun, orang yang berada di bawah pengampuan. Nah, pada poinnya pertama, menyatakan tidak cakap jika belum berusia 21 tahun. Hal ini dipertegas dengan ketentuan kecakapan untuk membuat suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 Kawa Perdata. Mungkin itu sih, mengenai ketentuan kecakapan di dalam kegiatan endosmen anak ini.
2: nah oke Shen setelah itu aku juga bisa simpulin ya kalau endorsement itu harus dibuat dalam suatu bentuk perjanjian yang sah kalau gitu endorsement itu tuh masuk perjanjian apa sih Shen?
3: Nah terkait kegiatan endorsement ini itu di dalamnya harus dibuat perjanjian atau kontrak kerja perjanjian yang memungkinkan ada dua yaitu perjanjian kerja dan perjanjian jasa. Poin yang pertama aku bakal jelaskan kepada pendengar yaitu mengenai perjanjian kerja. ya. Sebenarnya perjanjian kerja ini diatur dalam pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atau yang biasa kita sebut dengan UU Ketenagakerjaan. Disebutkan bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat cara-cara kerja hak dan kewajiban para pihak adapun pembuatan perjanjian kerja ini wajib berdasarkan Pasal 52 Ayat 1 UU ketenaga Kerjaan yang menyebutkan bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dan yang terakhir, pekerjaan yang diperjanjikan ini tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesesuaian, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku Mungkin itu sikap mengenai perjanjian kerjanya.
2: Oh, berarti perjanjian kerja itu merupakan perjanjian yang dibuat antara kerja dengan pemberi kerja ya, Shen. Yang panggilan itu dia tuh dalam UU Ketenagakerjaan. Nah, selain itu kan kamu juga tadi bilang ya tentang perjanjian jasa. Apa sih perjanjian jasa itu, Shen?
3: Nah, mungkin sebelumnya aku mau ngeliasin dulu kali ya bagi para pendengar, apa sih bedanya perjanjian kerja dan perjanjian jasa dalam kegiatan endorsement ini. Nah, sebenarnya kalau dibuat perjanjian kerja itu, jika Soal drama anak ini melakukan kolaborasi atau dikirimkan suatu produk atau menghasilkan suatu produk Nah maka dari itu dibuatkan pejunjung kerja Namun, jika perjanjian jasa adalah ketika seorang anak ini melakukan suatu pekerjaan jasa dengan pihak atau brand tertentu, misalnya nih, shoot atau pengiklanan suatu brand tertentu tanpa menghasilkan suatu produk, itu termasuknya adalah perjanjian jasa. Dalam hukum sendiri, tidak terdapat definisi mengenai perjanjian untuk melakukan jasa tertentu. Namun, pada umumnya, dalam perjanjian untuk melakukan jasa tertentu ini dapat dikatakan bahwa Satu pihak mengendaki dari pihak lainnya Agar melakukan suatu pekerjaan jasa Sesuai dengan keahlian yang dimilikinya Dengan menerima upah atau imbalan Nah, semua perjanjian Baik yang mempunyai suatu nama khusus Maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan-peraturan umum Sehingga, unsur yang ada Dalam perjanjian jasa tertentu sama dengan unsur perjanjian pada umumnya hal ini disebutkan dalam pasal 1319 kalau Perdata bahwa unsur-unsur yang harus ada dalam perjanjian adalah pihak-pihak yang melakukan perjanjian kesepakatan antara para pihak objek perjanjian tujuan dilakukannya perjanjian yang bersifat kebendaan atau harta kekayaan yang dapat diluar dengan uang Dan yang terakhir bentuk perjanjian yang dapat berupa lisan maupun tulisan mungkin itu jika mengenai perjanjian kerja dan pekerjaan biasa dalam kegiatan endorsement anak ini
2: oke Shen terima kasih atas penjelasannya nah tapi kan melihat pembahasan podcast kita kali ini mengenai selebgram anak ya kalau di Indonesia itu gimana sih pengaturannya mengenai selebgram anak ini
3: nah jadi dalam kegiatan endorsement selebgram anak ini harus memperhatikan bahwa yang dikerjakan adalah pekerjaan ringan itu perlu digarisbawahi ya Bahwa pemenuhan hak dan kewajiban seorang anak dalam bekerja, sesuai dengan pasal 71, UU Keterdaga Kerjaan disebutkan bahwa anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Yang kedua, pengusaha yang mempekerjakan anak, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, wajib memenuhi syarat, yaitu yang pertama, bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali, kedua, waktu kerja paling lama 3 jam sehari, dan yang berakhir kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial dan waktu sekolah. Mungkin itu sih mengenai regulasi hukum ketika seorang anak itu bekerja.
1: Berarti, perlindungan buat serebramanan itu udah ada ya, Shen, di Undang-Undang Ketenagakerjaan, khususnya terkait pekerjaan anak. Eh, tapi, ada nggak sih dasar hukum yang lebih spesifik yang mengatur tentang perlindungan terhadap hak anak
3: Nah mengenai pelindungan hukum terhadap anak ini sebenarnya dasar hukumnya banyak sih kak. Yang pertama itu mungkin aku bisa sebutkan di dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Dimana anak ini berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajah. Anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna Anak juga berhak atas pemeliharaan dan pelindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan Dan yang terakhir dalam undang-undang ini juga disebutkan bahwa anak ini berhak atas pelindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar Selain itu, desa yang lain yang bisa kita ambil Dari Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Dimana dalam Pasal 64 UU ham ini disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya sehingga dapat mengaku pendidikan, kesehatan fisik, moral, firman sosial dan mental spiritualnya. Nah, berdasarkan pasal tersebut. Orang sehari anak juga berhak mendapatkan perlindungan jika orang tuanya mengeksploitasi anak hanya demi kepentingan materialis mata, tanpa memikirkan perkembangan anak ketika melakukan jasa endorsement, dengan paksaan atau ancaman misalnya. Berdasarkan pasal 2, UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 tentang prinsip-prinsip dasar konvensi HAK Anak meliputi non-diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan untuk hidup dan perkembangan dan yang terakhir penghargaan terhadap pendapat anak Nah, perlindungan terhadap anak harus memberikan jaminan dalam memberikan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan Seorang anak ini berhak untuk istirahat bergaul dengan anak sebayanya bermain, berkreasi sesuai dengan minat bakat dan tingkat ketidaksamannya demi pengembangan dirinya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 76i UU Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau terus serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual kepada anak. Mungkin itu sikap mengenai dasar-dasar hukum hak dari anak itu sendiri.
1: Nah, Shen, tadi kan kamu udah jelasin bahwa kita udah punya loh dasar hukum yang mengatur tentang perlindungan hak anak, termasuk buat selebram anak, yaitu di Undang-Undang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang HAM, dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, tapi kita punya nggak sih aturan hukum di Indonesia yang ngatur spesifik nih tentang konsekuensi buat pelaku eksploitasi ekonomi anak?
3: Ada dong mengenai pengaturan sanksi yang dikenakan bagi pelaku tingkat pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak diatur dalam pasal 88 UU Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 76I, dibidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 200 juta rupiah. Itu sih, Kak, sanksinya. Oh,
1: berarti udah ada ya sanksi tegas buat siapapun nih. yang melakukan eksploitasi ekonomi terhadap anak. Semoga sanksi tegas itu bisa mencegah orang melakukan eksploitasi ekonomi terhadap anak ya. Nah, Shen, dari awal tadi kan kita udah bahas nih lumayan panjang. Mulai dari serebram anak, endorsement, sampai perlindungan hak anak, dan terakhir tadi tentang sanksi tegas buat pelaku eksploitasi ekonomi anak. Kalau dari kamu sendiri, ada nggak sih closing statement yang mau kamu sampaikan kepada pendengar
3: Nah ada dong karena uh, Dengan adanya eksistensi Selegram anak di sosial media ini Sebenarnya diperbolehkan aja Selagi tidak melanggar hukum Nah dalam eksekusinya sendiri Tidak ada paksaan terhadap anak Dalam melakukan kegiatannya Nah kita harus membedah kepentingan Sangat diperlukan dalam mengkaji eksploitasi anak Oleh orang tua atau yang bersangkutan Karena layaknya seorang anak wajib mendapatkan haknya yang dilindungi secara hukum dalam masa tumbuh kembangnya tanpa adanya tekanan yang dapat merusak mental, fisik, dan moralnya sebagai pendurus bangsa. Nah, oleh karena itu, pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap profesi selegam anak terkait endorsement ini perlu disosialisasikan oleh saya, karena menimbang banyaknya selegam anak di media sosial saat ini. Terima kasih, Shannon, alas
2: Berarti, Sleagram anak itu diperbolehkan di Indonesia selama tidak melanggar hukum serta tidak ada paksaan maupun eksploitasi terhadap mereka. Selain itu, diperlukan juga pengaturan mengenai investment yang terkait dengan profesi Sleagram anak untuk melindungi hak mereka. Nah, para semua, nggak kerasa nih kita udah sampai di ujung podcast kita kali ini. Pertama-tama, aku berterima kasih nih kepada Shannon sebagai sumber kita. Thank you, Shannon.
3: Thank you, Kalsya. Thank you, Ka Brian. Dan juga para pendengar semuanya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.
2: Iya, nah kalau Pak nih ya, aku memberi terima kasih pada partner aku di podcast ini, yaitu Brian yang udah menemani aku sepanjang podcast. Para pendengar, nantikan terus ya podcast pincang hukum episode selanjutnya. Sampai jumpa dan selamat sehat semuanya.